2: Muito bom dia pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 3 cobertura pra 4 milhões de ouvintes, eu quero também dar bom dia pra você, telespectador da Rede TV Paraná, cobertura nas principais cidades do estado e muito bom dia pra os internautas, aqueles que nos acompanham por nossas plataformas na internet, é bem fácil pra você acompanhar a gente pelo YouTube, bem fácil, você vai lá na barra do seu do seu navegador e digita jovempan.net é isso aí, jovempan.net você cai direto lá na transmissão da Jovem Pan Maringá pelo Youtube hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022 e o Pan News está no ar Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 20 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, dia de sol, algumas nuvens e também não chove. As temperaturas amanhã, elas ficam entre 19 e 31 graus.
3: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço.
0: A Rádio do Brasil. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Forças Armadas vão respeitar o resultado das eleições, seja qual for, que é o que garante o vice-presidente da República, Milton Mourão, e ainda, Universidade de Maringá e Londrina, estão entre as melhores da América Latina.
1: Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do Rádio Brasileiro.
0: Informação.
2: notícia Jovem Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três, Alexandre Mota, Carioca. Bom, Muito dia,
1: bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bom?
2: Tudo próximo, excelente.
1: Você está com uma flor bonita verde, hein? É, tô verde. É homenagem ao Palmeiras já não? Não é porque a gente
2: vai falar do exército brasileiro hoje. Eu vim com esse verde. Verde da farda. É verde oliva, né, professor?
4: Verde
2: Não, não dá,
1: não dá. Vamos. Não. Não. Não fui dispensado. Foi dispensado. Excesso de, Excesso de contingente, professor. Ah. Yeah. É.
4: Eu também Vocês não, eu acredit... na universidade. Vocês não acreditaram? Fui... Não, eu estava fui dispensado Porque estava na universidade Com 18 anos, já estava E o serviço obrigatório no Chile É obrigatório mesmo E somente se dispensa para quem está é, Na universidade Fala,
2: fala Agnaldo,
3: Agnaldo. É,
4: é, Para quem está na, na universidade
3: É louco também Eu será que já pode falar? Eu quando, na minha época aqui do estilo de guerra Eu me alistei em Cruzeiro do Sul que eu nasci lá pra, pra, pra não servir. Pra escapar assim. da... Pra escapar, vou lá. Aqui no Tio de Guerra você fica carpindo data lá, pintando as quadras. <risos> tá bom, não,
2: tá bom, tá bom. Vamos lá, 7 horas e 4
1: minutos, Carioca. Sim, Paulo Caetano. Vamos
2: falar de Oral Time, Carioca?
1: Vamos falar de Oral Time. Você tem uma historinha da
2: Oral Time hoje? É... Na, na, última, na última semana você falou a respeito
1: de um negócio esquisito aí. De dentadura? É. Eu perguntei pra, pra Pamela Pâmela. se a Pamela já beijou e hoje, o rapaz qual, qual que é a história rapaz. Com dentadura. Eu vou jogar pra, pro Aguinaldinho, vou jogar pro Luz Netinho ah, hoje. Que que é que vai perguntar você pra ele já deu um, um, uma beijoca numa pessoa mais velha com banguela, ou com, banguela com, dentadura? com dentadura, Luz Netinho.
5: Hoje em dia não dá mais pra saber quem tem dentadura, não, né? Hoje é muito moderno, né? Antigamente aparecia a chapa aqui, aquele, aquele ferrinho aqui. <risos> É, é. Você a chapa da pessoa. Hoje não mais, hoje é oh, tudo...
1: ei, ei. Até a chapa tem implante. O
2: Carioca vai dar dica Vou agora. dar dica, Lu Vai Lugnatinho. lá, então, é.
1: É, ótima notícia pra você que sofre todos os dias com esses problemas. Um, dois, né? Que o Luiz Neto falou. Aura também a clínica odontológica especializada em implantes, com carga imediata, Paulo, que resgata o seu sorriso em até... 30 horas, exatamente, você não ouviu errado não, são 30 horas em menos de dois dias, é feito todo o procedimento com muita segurança, o um profissionalismo impecável, resgate da sua confiança e qualidade de vida. Então, para você que ficou interessado, o Murilo está colocando algumas imagens no nosso canal do YouTube, você pode estar tá falando com o pessoal da Oral Time pelo telefone 991460454 em Maringá, ali na Rio Branco, 761, a famosa Zona 5. E também tem uma unidade da Oral Time Paysandu no 99774-3442. Fica lá na Silvio Alves, em Paysandu, 1155, para você agendar uma avaliação e saia da Oral Time com um novo sorriso. Um abração para o Doutor Tiago Paulo Caetano. 7 horas e seis minutos. Repita.
2: Sete e seis. Vamos lá. Como costumeiramente a gente faz aqui todos os dias, eu começo trazendo para você as informações do boletim divulgado ontem pela Prefeitura de Maringá sobre a Covid-19. E no boletim de ontem ele informa mais 1.225 casos de Covid-19 e aqui um número já mais alto do que os outros dias. Quatro mortes aqui em Maringá no boletim de ontem. Também casos ativos, o número não para de subir. Agora são 19.907 casos ativos. Com esses números, eu já vou direto lá para Curitiba da bom dia para Fernando Tupan. Bom dia, Fernando. Eu gostaria que você já trouxesse para a gente aí os números estaduais.
6: Paulo Caetano, bom dia. Bom dia, ouvintes. E a situação no Paraná aqui não está fácil. Isso eu posso garantir para você. Tanto pela H3N2 como pela Covid. A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou 57 casos e 5 óbitos em decorrência da H3N2 no Paraná. Para você ter uma ideia, a H3N2 é uma doença do tipo, é, tipo do vírus da gripe influenza A e desde dezembro já infectou 1.981 pessoas com 88 mortes em 229 municípios. O... Vocês precisam tomar muito cuidado aí em Maringá, assim, cuidado com esse ar-condicionado aí no... No... no estúdio, que não está fácil em Maringá, foram só de H3N2, três mortes. Mas com a relação à Covid, o Paraná contabilizou 21.245 casos confirmados e 96 mortes. O Estado soma 2.127.632 casos e 41.345 óbitos. E Curitiba bateu o recorde, 25. A Pucarana e a terra do Beto Preto, bem pertinho de Maringá, 11. Paulo Caetano, 11. Londrina, 7. Ponta Grossa, 6. E Maringá, os quatro que você falou agora há pouco, Paulo Caetano.
2: 7 horas e oito minutos. Repita. Sete, oito. Bom dia aqui, Rafael. Bom dia, Paulo.
0: Tudo dia, bem? cada Bom dia a todos nos acompanham. Eu queria agradecer, inclusive, o 16º quadrão de Cavaleiro Mecanizado, que me especializou em cabo atirador. Olha só. Enquanto eu estive no serviço obrigatório, eu tive a oportunidade de ser é, cabo atirador. Sabe atirar igual o presidente tá tentando Ai, gente, atirar lá não, que não tirou milico. a trava? Milico. Você aprendeu. Eu certo. vou te chamar de milico agora. Eu, eu aprendi
2: Milicão. Cara. milicão não eu, eu não acredito nisso. O Agnaldo já falou, mas eu vou dar bom dia. Bom dia, Agnaldo Vieira.
3: Bom dia, excelente quinta.
2: Neto, bom dia.
3: Bom dia,
5: você me lembrou da época que eu fui o único dos meus colegas que foi dispensado do serviço obrigatório. Excesso. Vou mandar um, um abraço pro Cabo Zé Maria lá do, da junta. Cabo Zé Maria. Que é antigo em Maringá e na, lá na junta militar aqui da cidade. E aí eles me apelidaram de Milico, porque todos eles serviam e eu não. Pâmelo Bussoli, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Vem de like, hein, gente? tá Professor... é chegando no like. Ah,
2: é, isso mesmo. Professor Jorge, bom dia.
4: Bom dia e um abraço para o Cuca e aos colegas do, do NPD que sempre estão ligados aí na Jovem Pan.
2: Vamos lá, ó, sete horas e nove minutos. Repita. Sete e nove. As universidades estaduais de Maringá e Londrina estão entre as 100 melhores instituições de ensino superior da América Latina. A informação é do, vou tentar falar o nome aqui com maestria para vocês, hein? Webmetrics Ranking of World Universities de 2022, uma classificação global elaborada pelo grupo de pesquisa Cybermetrics Lab ó, oh, vinculado ao Conselho Superior de Investigações Científicas, principal instituição de pesquisa da Espanha. A UEM alcançou o 76º lugar e a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, o 93º na América Latina, isso, viu? Considerando somente as universidades brasileiras, essas duas universidades, UEL e UEM, ocupam as posições 37 e 43, respectivamente. Ao todo, foram avaliadas 3.914 instituições de ensino na América Latina, sendo 1.285 no Brasil. E aí, a gente sempre critica bastante a Universidade Estadual de Maringá aqui. A gente faz bastante crítica mesmo, críticas pontuais. No outro dia mesmo, falamos aqui sobre a... Não volta às aulas, né? E as aulas voltaram por lá. E aí, eu começo com você, Agnaldo Vieira, mas... Quando se tem uma notícia positiva, acho que tem que dar o louro a quem merece. Se a universidade pontua dessa maneira, com uma, uma, uma pesquisa feita por um grupo que é seleto e as pessoas de credibilidade, você tem que pontuar aqui. Parabéns. A Universidade Estadual de Maringá e também a UEL
3: Claro, e Maringá na frente de Londrina Isso que é o que importa O corpo docente da UEM É excelente né? O que falta é estrutura mesmo né? Eu sempre digo aqui e falo a UEM, assim, é deplorável aquele campus, né? Na, desde o mato, enfim, até a estrutura dos... Quando eu estudei no CAP, que é, funcionava lá dentro, que era o Centro de Aplicação Pedagógica da UEM, é, o, era, os blocos, né? Eram eram novos à época e continuam do mesmo jeito, sem nenhuma manutenção né? então falta e a gente tem que parabenizar realmente o corpo do docente porque com essa estrutura ainda conseguem ranquear dessa maneira, então eles fazem milagre realmente né? o que falta às vezes é gestão a, a um bom tempo para a Universidade de Maringá.
5: Luiz Neto Paulo, nós temos que parabenizar o corpo docente e o corpo discente, né? Lá tem bons professores, mas também, mas também tem excelentes alunos. E a UEM bate sempre recordes aí, bate é, posições em qualidade de ensino, mas eu queria salientar o que o Agnaldo disse a estrutura precária. Nós temos blocos lá, professor Jorge, não me deixe mentir, que eram para ter sido demolidos há muito tempo e ainda estão em funcionamento. Que eram blocos provisórios. Nós temos estruturas que foram montadas, grandes esqueletos que, não, que são intermináveis. Nós temos um mato lá, que é absurdo, né? Inclusive, professor, daqui a um dia o senhor vai ter que ir com a foice para ir cortando até chegar na sala de aula. Porque tá absurdo o tamanho do mato. E ainda o que espanta é, são outras doenças que podem vir ali do lado da odontologia da universidade que fica frente ali ao, ao hospital universitário, nós temos um mato que passa de dois metros de altura, né? É outros problemas, é dengue, são é, outros, outros tipos de, de animais que podem ali é, se proliferar. Então, falta gestão ou falta recursos? Ou falta a gestão dos recursos? Então, isso que chama atenção.
3: Vai, Agnaldo, vai. Não, só falar o nosso publicitário amigo de Chagas, gente, tocando no assunto, já enviou aqui diversas fotos, realmente, da, da estrutura e do mato que lá está. né? E, e as aulas voltaram. Né? Então, vamos lá, no período de, de férias ou que estavam paradas as aulas, até se justificaria, mais ou menos, mas já voltaram as aulas e continua é, tudo igual por lá.
2: Oh, professor, dentro daquilo que lhe é conveniente, no entanto ético,
4: fica à vontade para falar da universidade. A universidade está entre as grandes instituições, não somente da América Latina, mas do mundo. É, ela ocupa, e é uma das poucas universidades, em concreto das 34 universidades melhor ranqueadas no mundo, então, veja, quando se fala da América Latina, também foram avaliadas próximo de 4 mil instituições de ensino superior. Entre as 4 mil instituições de ensino superior, a universidade lá está no número 76. Isso é uma posição realmente de destaque. De fato, a instituição, e não é uma realidade distante do país... Não é uma realidade diferente até da própria cidade, mas eu diria em síntese, se Maringá é uma boa cidade para se morar, uma boa cidade para se vacinar, eu tenho certeza que é muito bom também estudar na Universidade Estadual de Maringá. Parabéns à nossa instituição, que é um patrimônio, é um patrimônio do Estado e agora você vê também que é um patrimônio do Brasil. Vamos adicionar no um kit escolar, inchada, vamos adicionar acordador de grama e vamos
5: adicionar também uma foice, né? Porque a estrutura é muito bom ensino,
4: mas muito precária, já falou. Em, infelizmente, aí, em cuidados. É interessante o que você disse, mas nada disso faz cabeças. Nada disso faz pensamento, nada disso faz ciência. Mas e gostaria não entrar nesse debate, porque você está indo muito por baixo. Não, vai lá. Estudar. Aqui, Rafael, estou indo, eu indo acho onde que... tem que ser debatido.
0: Eu acho que para ter grandes, excelentes alunos, é decorrente, sim, de um corpo docente, porque a formação vem lá de dentro. Acredito ainda nisso, tento acreditar ainda mais nos professores, porque aí não, não tem porquê ir na universidade, né, tanto na UEL, tanto na UEM, ou faculdades privadas, se você não tem ah, o interesse né, de ser formado lá dentro. Então você acaba deixando isso de lado. Mas é muito importante isso para o Brasil, é muito importante isso para o Estado. Porém, né? Acredito muito que os líderes, né, que nos governam, principalmente o governo do Estado, não fique, né, por conta desse ranking, né, apenas fique quieto, parado, sem fazer nada pelas nossas universidades. Então acredito muito que poderia melhorar ainda mais o ranking em infraestrutura. Nós falamos aqui também no programa, esse faz algum tempo. Sobre as calçadas irregulares... Né? Nós vimos agora também é, falando aqui sobre os matos... Então é necessário... Tem um blocos lá que faz mais de 20, 30 anos que ainda não foi 40. concluído... Então imagina só... Isso, isso é inadmissível, né? Então eu acho que tem sim os a sua, a sua, seus tempos de glórias por conta do ranking, enfim... Mas é necessário sim melhorar as condições... Porque eu lembro de amigos que estudavam lá que diziam que tinham que levar papel higiênico, porque não tinha no, nos banheiros. Então, veja que precariedade. Isso aí não é ir por baixo, né?
5: Vamos é a lá.
2: realidade. Vamos lá, Pamela Bussolini.
7: Paulo, como Maringaense, acho que todos nós ficamos muito felizes, né? Sempre que a UEM se classifica né, entre as principais e ranqueia bem aí no, no, nesses, nessas apurações aí internacionais, nacionais, enfim. Isso mostra porque Maringá é um grande polo educacional, né? A UEN tem grande parte nisso. Mas é inegável né, que, com certeza, o que, o que chama muito é essa, essa boa colocação aí nesse ranking é o pessoal da pesquisa, né? o pessoal da pesquisa na UEM faz muito com muito pouco, né? como meus colegas de bancada disseram, e eu fico imaginando como seria maravilhoso se tivesse uma melhor gestão dos recursos na UEM, né, se ela, se ela já faz, né, se ranqueia tão bem, se os nossos pesquisadores ali já fazem tanto, né, com tão pouco, imagina se tivesse uma boa gestão, né, porque de fato eu acho assim, contra fatos no argumento, quando você entra ali e dá uma volta, realmente você se assusta com a estrutura, né? Tá muito abandonada, é, não é só o mato, são pichações, assim... Pesadíssimas. não sei se o pessoal transita por lá, mas eu moro ali perto. Então, assim, é, é, a gente fica triste, né? Não ref, a estrutura não reflete a qualidade do que existe ali dentro, que são as pessoas, né? os professores, os alunos, os pesquisadores. Então, meu parabéns vai para as pessoas, porque elas fazem muito, realmente, com muito pouco. E quem sabe, né, no futuro, imagina se a gente tivesse ali um... Não sei como que fala quando a empresa chama alguém para fazer uma auditoria. Seria sensacional, né? Acho que seria necessário ali na UEM uma, eu... uma boa auditoria. Fernando Tupan,
2: universidades aqui do Paraná... Mas... Para a UEM, Paulo
6: Caetano, mas a dúvida que eu fico, assim, do que estão pintando aí da UEM, é... Entre as 100 melhores com C ou 100 melhores com S? Ficou essa dúvida para mim, porque... Parece que tá tudo caindo aos pedaços aí na UEM, é verdade isso?
2: Não, Fernando, você direcionou, você direcionou sua pergunta para quem? Só pra gente pontuar aqui, professor?
6: Ah, eu, eu tô. É uma questão que eu tenho pra mim, vocês falaram é uma pergunta retórica. Assim tá... Vocês estão falando tanto que é, os prédios estão há 40 anos, não terminaram. Então, o que, que tem de bom nessa universidade aí para estar entre as 100 melhores?
2: Ô, Fernando, foi o que acabou de ser dito aqui. A, a estrutura da universidade realmente deixa a desejar, mas os alunos que saem da universidade estadual e saem, assim, a, a ideia que a gente tem é que são bons profissionais porque tem um bom corpo docente. A, a ideia é essa, né? O professor quer, quer dar uma resposta, professor? Fica à vontade. Aí a gente encerra o assunto
4: também. Toda vez que é algo positivo, a gente vai por nivelar por por critérios que são bastante questionáveis. É, o que avalia este ranking é a produção científica, isto é, artigos publicados, impacto dos, dessas publicações, citações dele, relevância, é, implicação social das próprias pesquisas e dos resultados. Então está se avaliando a capacidade intelectual dos recursos humanos. É disso que falamos. É Evidente que há problemas de infraestrutura, mas isso é uma realidade do Brasil. É uma realidade de onde nós vamos por todos os lugares, de todas as grandes, inclusive instituições então não podemos desconsiderar o que é avaliado, o que é avaliado foi o potencial, a capacidade e o impacto da produção acadêmica, científica eh, que está ancorada essencialmente em recursos humanos 7 né? horas e 21 um minutos repita,
2: 7 e 21 um. essa aqui é só para o do Bussolim, vocês vão só ver e ouvir a Pamela falar, certo? Pamela Busolinha, a Prefeitura de Maringá vai iniciar um projeto chamado Aulão Delas. Aulas de Defesa Pessoal. Por que, que eu trouxe esse assunto? No outro dia, você ficou bastante indignada quando a gente colocou aqueles vídeos do, de assediadores, né? Uhum. Derrubou a menina da bicicleta. Aqui, perto do, do Instituto de Educação, o cara assediou as crianças ali, as meninas. Perfeito. Aí, nesse aulão aqui, as pessoas que se inscreverem para o aulão que vai acontecer no dia 19 de fevereiro no Parque do Japão, também em outros locais, quem se inscrever vai ganhar um curso de três meses de defesa pessoal. Que aí esses cursos também serão em outros locais, em Iguatemi e Floriano. De alguma maneira, isso ajuda as mulheres quando a gente pensa nesses vagabundos, eu vou chamar assim que tentam assediar mulheres e a gente sempre usa a expressão mulheres indefesas?
7: Nossa, Paulo, hashtag amei esse projeto. Eu vi rapidinho ontem algo sobre e eu achei muito importante, porque acho que uma das formas de combater né, essa violência que está acontecendo nesses assédios é empoderar a mulher através dessas coisas. Inclusive, eu, eu sou a favor aí de uma questão aí do porte de arma para mulheres que vivem sob ameaça, tipo, né, pela lei Maria da Penha ali, acho que seria interessante. E essa questão aí de ensinar a defesa pessoal para meninas, para jovens, mulheres, enfim, acho que é importantíssimo, né, porque um vagabundo desse, como você falou, se ele tiver o receio de que essa mulher esteja preparada para se defender, talvez ele vá pensar duas vezes antes de, de fazer essas coisas horrorosas que a gente está assistindo aí, infelizmente vem numa crescente, né, tem estudos psicológicos que dizem que quando o sociopata né, ele vê uma, um outro ganhando notoriedade por, por uma violência, ele quer fazer também. Então, a gente vê que está numa crescente e isso precisa ser coibido. Então, essa forma de fazer com que a mulher possa se defender, eu achei interessantíssimo, tomara que seja um projeto que não aconteça só uma vez, que ele seja reverberado, continue existindo, né, conforme né, a gente tem aí as mulheres, né, as meninas, enfim, quem sabe nas escolas, acho... Acho maravilhoso, uma ótima ideia
2: Ô Pamela, você falou das armas é, Talvez a magninha de choque O spray de pimenta e uma bisnaga de álcool Já resolveria, não então, resolveria? Já, mas já não pode também, muito. né? É crime, então, né? Então, na
7: verdade, me parece que quando... Eu acabei de dizer que não
2: pode, Neto é.
7: É, Mais. então, é, ele, ele é vedado, né, o uso, mas eu acho que ajudaria muito se as mulheres pudessem andar ali com sprayzinho de pimenta, uma maquininha de choque, não precisa ser aquela que, né, quase, né, <risos> aquela grandona, aquela coisinha ouvir, pequena. Eu vou te
2: ouvir, Aguinalda.
7: Só pra, só pra ajudar aí nessa defesa, porque a gente sabe que bio, biologicamente falando, né, a força masculina é, é superior à feminina, né, eu não concordo com o pessoal que fala que é tudo igual, <risos> então eu acho que realmente a gente tem que aí empoderar as mulheres nesse sentido, de fazer com que elas possam se defender melhor.
2: O Agnaldo falou que fosse aquela pequenininha de choque, tinha que ser aquela pequenininha que trava o cara por pelo menos uma semana, né?
3: É, é. pra... Ou <risos> o velho chute no saco Isso resolve Então as, as mulheres estão de parabéns aí Tem que fazer isso mesmo que essa raça tem que ser é, exterminada E aí a, entra na discussão Para um no, novo código penal Que é lá de 1940 Para você inserir a castração Para abusadores e estupradores A castração química seria fantástica
7: Inclusive, é, esse projeto da castração química é muito interessante. As pessoas pensam que é algo assim muito invasivo, mas não é. E acho que ajudaria muito a inibir, né? Essa libido exacerbada que muitos desses, né? Agressores têm. Então seria bom o pessoal aí pesquisar sobre esse projeto, apoiar, principalmente as feministas, né? As nossas colegas estão aguerridas, seria interessante ter o apoio delas aí nesse projeto.
2: É, é... Professor, um tweet, professor, depois Neto, um tweet. Pra Não, gente é,
4: é importante destacar também que a Guarda Civil vai participar desse processo, desse aulão, justamente para informar, ou vamos chamar assim, instruir, conscientizar dos diferentes tipos de violência que ocorrem contra a mulher. Então, não somente uma questão de artes marciais, mas também de informação, e isso é muito importante, né? E aí, claro, a aumentar a presença da, da patrulha da Maria da Penha e ainda o 180 aí, de denúncia anônima, e, claro, o papel importante da delegacia da mulher, que eu não sei se, ao final, foi um delegado ou uma delegada, mas parece que ainda continua um delegado, né? Então, é, são ele é muito questões competência. Não, não, não estou discutindo competência. É que já é, Não estou discutindo passado, competência, estou discutindo Conclui, um, professor. Debate, um debate ainda que está em, em aberto. Luiz Neto, um tweet. Eu acredito que não seja um debate
5: que está em aberto, porque é uma coisa que já foi solucionada, já foi resolvida e não vai mudar. A gente tem que debater coisas que estão palpáveis a mudar. Então Perguntou isso não vai para as acontecer. Mulheres. Agora, o que a gente precisa falar, nós estamos falando de justiça e não da nossa vontade, professor. O que a gente tem que falar em relação a isso é que eu não discordo que seja um, pro, um projeto interessante a ser avaliado, mas eu tenho dificuldade de ver esse projeto funcionando com excelência no Brasil. Tem vários erros que são cometidos na nossa justiça. Então, assim, eu tenho com, com plena convicção, dificuldade de acreditar que isso vai funcionar. E uma justiça que funciona para uns de uma forma e para outros de outra, eu tenho, uma, novamente, uma certa dificuldade de saber quem são as pessoas que vão receber esse tipo de punição e aquelas que não vão por algum motivo aí, né? Você fala da que bem que... É, e a gente sabe que a justiça funciona para quem tem mais condições e tem condições é de, é de, de, de pagar um advogado de uma outra forma. Mas e o trauma? E o processo que a pessoa passa? Então eu tenho essa dificuldade. Às vezes a gente tem... A, a justiça comete erros também. A Vai, A justiça quem? comete erros, então... é, Mas
0: o trauma do seu está se referindo do estuprador... Não, ou quem eu é estou estuprado? dizendo o seguinte, em casos, de, em casos de erros
5: judiciais... Eu acredito que... Caso de possíveis erros judiciais. Bom, Nós não claro temos erros judiciais justiça, nesse Brasil?
0: Se fica claro para a justiça é. que realmente o estuprador estuprou tá. uma pessoa, ele tem que ser castrado sim. E pronto, Sei. simples assim. Agora, você condicionar a uma escolha, né, ou achar que algo é injusto por conta da castração, e se isso realmente ter um processo para que efetivamente Seja aprovado, seja realmente implantado na nossa justiça brasileira. E isso, sim, vai inibir muitos casos de estupro. Porque como a Pamela trouxe aqui, inclusive, o projeto, ele não é uma coisa invasiva. É uma coisa que, inclusive, pode ser revertido, né? Então, acho que se dá qualquer injustiça né, no estuprador, né, que talvez é, ah, não foi ele, Conclui, pode ser quem? revertido. Então, acho que não dá. Hoje, nós, nós temos, a, o número de, 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 de estupro é muito alto. Esses assédios estão acontecendo aqui em Maringá, porque nós não temos conhecimento de outros no Brasil. Então, imagina só, são muitos assédios. Então, isso tem que ser inibido.
2: Ô, Fernando Tupan, você quer dar um pitaco? Vai, manda. Não,
0: não, não. Eu passo
6: aí e deixo para a Panta concluir alguma coisa que ela tenha.
2: Eu conclui o assunto, por favor. Então,
7: Paulo, é, só para esclarecer, quando a gente fala castração química... É o seguinte, ela é reversível porque ela é uma medicação que é administrada, então não é tão traumático, uma medicação que é administrada e conforme o tempo de uso é que a pessoa não tem libido, reduz a libido do sujeito, então ele não tem vontade de praticar esses atos, né? Porque ele não tem mais aquela libido sexual que geralmente é exacerbada nesses agressores. Então a partir do momento que o Luiz Neto colocou, se for identificado algum erro, né, no, ali na pessoa que foi punida, enfim, é só deixar de administrar a medicação e ele vai retornando a, a libido dele normalmente. Então a gente fala castração, mas é algo mais tranquilo, não como, é o que as pessoas como imaginam. E como que vai ter
5: esse controle da, da administração desse remédio, se não há um controle nem das pessoas que fazem sair e não voltam pra delegacia? Eu questiono isso, Panle, eu questiono ainda Sim, mais é quem vai ser punido por essa lei? Quem tem condições financeiras de arcar com os melhores advogados ou quem não tem condição? E não, não é questão de julgando o mérito da coisa. Eu tô julgando se o processo funciona. Eu acredito que seja válido uma ideia boa, mas ela tem que ser implantada de uma forma efetiva. Fazer pra ser mais uma lei do que a gente tem, não resolve. A Evelyn que nos acompanha, ela trabalha há mais de 10 anos com isso. Com mulheres, com empoderamento de mulheres. E ela diz o seguinte, estupro e abuso não tem a ver com libido. Tem a ver com dominação e poder. Ah, se não Deus. tiver, ela falou, o órgão masculino, usam o que tiver na frente, como outros objetos. Então, assim, é essa é uma opinião de uma pessoa que trabalha. castação não resolve, né? nem inibe. Então, é um debate muito amplo para a gente falar que é a solução é efetiva para resolver o Brasil. acho que
7: ela não tem uma percepção ampla de libido. É um Você coisa. vê como que é a gente um está falando de aula
2: de defesa pessoal para as é, mulheres é. e a gente pois foi é. lá para... é porque Não é porque, mas... O professor, mas aí eu entendo. É porque... Eu, eu não gosto de pensar que a mulher é vulnerável, mas nesse caso, ela é vulnerável. Até a Pâmela admitiu que a força masculina é maior que a que é de uma mulher. Isso é fato. Então, é então é... A, gente, a gente
3: desdobra esse assunto em outras coisas. Aguinaldo, só pra gente encerrar. 7h31. É só um tweet, né? Se não der para para diminuir a, a libido com a castração química, né? Basta a pessoa ficar casada 10 anos. <risos>
2: 7 horas e 31 minutos. Não, eu vou, eu vou pro break. Repita. 7 horas e 31, a gente vai pro um break. Rapidinho já a gente tá de volta.
0: Pelo amor de Deus. Fan News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
7: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Hora de sorrir. É agora. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Construtora Justi, acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
2: 7h32, 7 horas e 32 minutos. Vai, Rinaldo Vieira, você que é o piadista do dia, manda.
3: Oh, louco. o Emerson Amaral aqui lembra também, faz uma cobrança para a prefeitura do município de Maringá, da falta de professores, né? De apoio para auxiliarem as crianças autistas. Segundo ele, está faltando. Esses professores de apoio. O Sérgio Lopes nos acompanhando também, a Simone Souza, o Adnei César, o Dudu. É, Lissone, o Sivonei, Marques e destaco aqui o comentário do Ângelo Nunes, deve ser para o ao professor, ele diz que Bolsonaro é o melhor presidente de todos os tempos.
5: Neto, eles trazem algumas participações, a Eliane que nos acompanha, o Júnior Júnior, o Ebenezer, a Elma e o Dr. Adler, ele diz o seguinte, o en, temos que aplicar essa qualidade na gestão, pensem que estamos perdendo, poderíamos estar entre as 10 então essa aqui é a opinião do Dr. Adler Menezes E uma ouvinte nossa, ela diz o seguinte Eu falei sobre a foice para cortar o madão hein? Ela falou, foice não, uma roçadeira Pâmela
7: Bussolini. Eu vou destacar o comentário da Simone Souza, que disse o seguinte, precisa acabar com os privilégios aos bandidos. Sim, saídinha é privilégio, redução de pena é privilégio. E o Edu Vicentinho acho que seria mais eficaz a tal da ultra. A
2: ultra né? então... <risos> resolve lá na infância. Doutor né? Remo. Né? Doutor, Doutor Remo. Perfeito. Rem, Quem Rafael.
0: Enfim. Ó, destacar aqui o comentário do José Carlos Miceli. Universidade se faz com corpo docente qualificado. Alunos dedicados, mas infraestrutura do mundo de hoje é fundamental, como equipamentos de última geração.
2: Professor Jorge, hum,
4: alguém disse que o Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil? <risos> Tem razão. De todos os tempos. De todos os tempos você verifica hum. pela alta da inflação. É. Pela alta do desemprego, <risos> ah, pela oh, alta do caos Deus. na economia, oh, sem gestão, pela terceira do governo ao parlamento, do poder executivo. Kim, por é, favor, Kim, né? o governo federal entregou ao parlamento tranquilo, a decisão tranquilo. sobre os combustíveis. Ou seja, não temos ministro da economia e não temos presidente. Que tranquilo, agora se manda tranquilo. para, Pô, se para, para a Rússia. Tá a
5: Rússia que alguns né, estavam lá há uns anos atrás. Vai, Vai buscar o óleo de Moscou? Eu
2: tenho, enfim, eu tenho só 20 segundos, Aguinaldo Vieira. Buscar o meu, meu perfume na França, nessa hora né, é tenebrosa.
3: Eu vou 20 aproveitar. 20, 20 segundos, 20 segundos. É? Vou aproveitar rapidamente. O Marcelo Ferreira, nosso diretor executivo, fez uma, uma homenagem. né? Hoje seria o aniversário uh, do Luiz, Luiz Pereira, que todos nós conhecemos por Luizinho, né? Infelizmente não está aqui, mas está nas nossas tribunas.
2: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35 e minutos. Eu não sei se vou ou se fico, mas a segunda melhor hora do Panizão, um oferecimento de Jardim de Monet, ter Residência carioca.
1: Você me lembrou de uma música, é um axé. Eu não sei se vou se fico, não. Eu sei se vou se fico, não. O eu quiser. Cê cê um vai, você vai ou você vai
2: ficar lá no Jardim de Monet?
1: Eu vou lá no Jardim, Jardim vai? de Monet sempre, né, forma. A, a Pamela gosta de axé. Ela é? foi numa festa Eu daí. adoro. A é. verdade
7: do carnaval, é. meu Deus.
1: E você parou de ir em jogo de futebol, que você foi lá e tá tossindo aqui.
3: deu Grêmio? Caraca, de na,
2: não! Vila Vila. Vila. Vamos lá, Grêmio. Grêmio? Volta aqui, Alvorada. Grêmio Alvorada. Só pra saber. Boa, só pra saber.
0: Boa, pô. Você tem a camiseta do Maringá
2: Futebol? Não, o Maringá Futebol Clube ganhou ou perdeu ontem? Ganhou 1 a 0 tá quem? Ganhou de quem?
0: Ganhou do Cianorte e tá tudo embolado aí. Tá embolado o quê? Tá embolado a pontuação, filho. E passamos
1: Londrina aí, isso que importa. Olha, essa sua informação mudou o Maringá hoje.
2: Vai, cara, fala já. vamos matar me
1: peça, rapaz. Um a toque, botoque. É, um um Não, graças a Deus. Jardim de Monet, claro. que importa. Jardim de Monet. Claro, Jardim de Monet tem armas residências. Paulo com quadra de tênis, campo de futebol. Marcar um futebol lá com o Agnaldinho. Luiz Neto. Luiz Neto deve ser zagueiro, hein? Porque pra passar pelo Luiz Neto. Gandula. É, 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 é guarda-roupa, né? Tô brincando. Piscina semiolímpica, aquecida. Enfim, Paulo, é uma qualidade de vida que você sempre sonhou. De alto padrão, então meu camarada é Jardim de Monet Termas Residência. O slogan que deixa o Giba muito contente: quem vem visitar, Paulo volta para morar. E os lotes se encontra com a galera da opção imóveis no 3033 1300, Jardim de Monet Residência.com.br. 7 horas e
2: 36 minutos. Repita: 7h36. Uma pesquisa da Genial divulgada ontem indica que o ex-presidente Luiz Lula da Silva do PT continua na frente para a corrida eleitoral a presidência da República, Lula aparece com 45% das intenções de votos, e o presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro, figura em segundo lugar com 23%. A pesquisa foi realizada entre 3 e 6 de fevereiro. Entrevistou 2 mil pessoas, sendo todos eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiabilidade de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A novidade dessa pesquisa é que ela mostra uma melhora de Ciro Gomes, do PDT, que flutuou para cima, e Sérgio Moro, que flutuou para baixo. Eles aparecem agora empatados com 7% das intenções de voto. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, está com 2%, empatado numericamente com André Janones, do Avante. A senadora Simone Tebet, do MDB, pontuou aí com 1% nessa pesquisa: Rodrigo Pacheco, Felipe Dávila. Não pontuaram. Brancos e nulos somam 8% e indecisos 5%. Agnaldo Vieira, eu começo com você nessa aqui. O... o Sérgio Moro aumentou a rejeição dele nessa pesquisa. É. Achei uma grande novidade, viu?
3: Paulo, rapidamente, eu acho que é importante o tema o Marcão que, da Autoelétrica sempre nos ouve, ele disse que ao tema anterior, né, ontem na UEM um aluno sem o comprovante de vacinação fez com que os professores encerrassem as aulas prejudicando todas as turmas que ele fazia parte, né? e ainda ficava desafiando os professores né? se aconteceu isso realmente é, é complicado não fui eu não tá? ainda bem, o os, os números da, da, das pesquisas, claro, quem não está à frente diz que aí as pesquisas são... Fraudulentas. Fraudulentas, todas elas. né? Agora, é muito estranho que uma, todas as pesquisas deem o ex-presidente Lula é, à frente. Né? Eu acredito que ainda se, se, se houver os indecisos, os que ainda não decidiram, né? eles é, devam ir para as outras opções fora da popularização entre Lula e Bolsonaro mas por incrível que pareça até, é, quem não gosta do Lula, quem não acha isso um absurdo é, tem que dar a mão apamatória que está sendo muito é, frequente as pesquisas dando em primeiro lugar o ex-presidente Lula né? queiram ou não e que eu sempre digo, aí quem acha isso absurdo tem que começar a trabalhar para mostrar serviço e a que veio. Pamela Bussolim, sua vez.
7: Então, Paulo, para a gente acreditar nessa pesquisa, o Lulo tem que ir para a rua, né? Porque fica meio estranho, a gente vê pesquisa, pesquisa, pesquisa e ele nessa campanha home office aí fica um negócio meio estranho. Em contrapartida ontem, né, eu estava acompanhando... Os posts e tudo mais, o Bolsonaro no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, tá inaugurando obras lá importantíssimas, né? E meu Deus do céu, que lá parece um show de rock de tanta gente. É, pessoas gritando, estendendo mãozinha, parece que tá. Então fica estranho, porque a gente vê, né, no, nas pesquisas uma coisa, mas no data-povo outra. Então eu acho que eu vou, para acreditar, eu vou esperar o Lula começar a fazer campanha, começar a ir pra rua, ir pro próprio Nordeste, né? Que ele tanto ama, né, que ele é de lá e tudo mais, pra gente poder botar fé aí nesse, nesses números, né
2: Fernando Tupan, eu quero perguntar pra você o seguinte rapaz, me chama a atenção nessa pesquisa aqui, o avanço do Ciro Gomes aí é, é, pro Sérgio Moro é, a, a impressão que se dá é que o Sérgio Moro estava em franco crescimento, não é isso que se vê nessa última pesquisa não, hein
6: olha, Paulo Caetano cada dia eu descubro um, um instituto de pesquisa novo eu nunca vi como o Lula lidera esse esses levantamentos sabe porque entre nós assim eu não sabia que nós tínhamos tantos é, tantos institutos de pesquisa o eu concordo com a Pamela assim o Lula não sai na rua nem nem para ir na panificadora comprar um meia dúzia de pães ali, que se sair na rua, ele é xingado, é chamado de ladrão, de ex-presidiário. Hum, nós estamos vivendo num momento que eu vou te falar uma coisa, cara. Ter um ex-presidiário que afanou um monte de coisa do nosso Brasil aqui, que deu pelo PT, que era dono de um sítio que estava no nome do amigo e que não era dono. O Pedalinho com o nome de quem? Da família dele? Eu nunca vi uma coisa dessa. Que país é esse? Esse Luiz Inácio Lula da Silva tinha que estar trancado até hoje e tendo que devolver todo o dinheiro. Você, olha, o, até, o amigo dele, o Antônio Palotti, entregou o Lula aonde que não tem... Desvio nenhum. Aonde que país é esse? Aonde que estão tá os nossos juízes que não enxergam isso, que já não acabam com esse nosso martírio de uma vez? Nós não podemos ser comandados mais uma vez por um larápio que nem o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o que fez em oito anos e depois deixou uma sucessora e comprou na época que estava na, no conselho da Petrobras deu autorização para a compra de um de Passadina que custava 40 milhões de dólares e comprou por 400 milhões isso é inconcebível o Brasil precisa acordar e aí e colocar um ponto final se for para colocar um cara de esquerda coloque um cara de esquerda que não tenha culpa no cartório por favor
7: Perdão.
6: professor
2: Jorge Vila-Lobos
4: oh, a pesquisa é de quem Paulo?
2: A pesquisa é da... Deixa eu ler aqui, professor, para não errar, tá? Genial. Genial é, e Quest.
4: Ah, então a pesquisa é genial mesmo. <risos> Meu Deus. <Nossa. risos> é o guiado ruim. Se usa vale, me usar usa de escada não vale, professor. E usar de escada não vale, professor. Vamos entendeu? lá, professor. Vai lá, o, professor. O, o, uma coisa da, da pesquisa que é interessante indica que mais da metade dos eleitores né, considera a escolha do voto definitiva. O que significa isso? Significa que é uma consolidação do cenário político, que vem se consolidando firmemente nos Definitivo. últimos meses. Então, é, isso, é, isso é importante, porque um dado de fundo que a pesquisa traz, e que a gente somente está analisando o número é, absoluto por cima, mas também as somatórias em, nos quatro cenários postos, Sempre dá Luiz Inácio Lula da Silva Então estamos frente a uma situação Que vai a caminho de consolidação E quando se fala o Lula não sai à rua o Lula não sai à rua É porque não é o momento de sair à rua É o um momento da articulação política É o um momento da construção da base Das alianças que vão compor A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva E aí nós estamos vendo os partidos né? Kassab já colocando notas, informando que estaria já no primeiro turno com Lula. Então, esse é o trabalho desta fase, dessa fase pré-eleitoral Se o presidente Bolsonaro disse que andar de jegue e andou de cavalo Novamente, desrespeitou A cultura da região nordeste Quem, Rafael?
0: Gostei do trocadilho do professor, mas também Nós temos que Genial, entender hein? um detalhe Sobre a Quest Pesquisa Eu tinha trazido esses dias também Sobre a questão do seu sócio fundador, Felipe Nunes Ele é, na verdade Ele foi estrategista de várias campanhas Inclusive do PT eu discordo plenamente que todas as pesquisas são fraudulentas. Porém, algumas pesquisas sim são viciadas. E se você pegar, por exemplo, só por conta do nome ser genial, nossa, essa pesquisa é genial temos também que descobrir quais são as intenções desses institutos que querem fazer essas pesquisas. né? A Quest, como disse, o Felipe Nunes foi estrategista de várias campanhas, inclusive do PT. Então, com todo respeito, eu não acredito nessa pesquisa porque ela já é viciada desde a sua fundação. Mas que então, leva a acreditar um, na pesquisa? Um qual, é pode, pesquisa. É. É, qual é a crítica metodológica que você faz? Inclusive o TSE qual é a crítica metodológica? Onde ela né? erra? Pessoa física, pessoa, não pessoa tem gerista, argumento que tem interesse sem realizar pesquisa, pode fazer pesquisa, tanto é que tá aí, né? Estamos aqui noticiando, é o tema da nossa discussão, mas o que tem que ser deixado bem claro que apenas a articulação política, como o senhor está dizendo sobre o Lula, não ganha voto. Claro. quem que ganha voto. O vo Porque quem ganha vota, confiança quem é o cidadão. No eleitorado quem vota que são as pessoas que estão o na candidato rua, as pessoas que estão trabalhando, base as de pessoas apoio. que estão dando a cara e a sua vida por esse, por esse país. Então, se todos realmente o Lula não consegue sair de casa, e só nas ruas da Europa, aí com não, todo não, respeito. Todos, aí com todo respeito, né, Essa política é muito, mais que viciada que você não é nesse só por momento. conta do seu sócio-fundador, com, com mas também por simples razão que o Lula tem que fechar uma praia pra ficar lá de boa. Mas né? todas Mostrando as pesquisas as são fraudulentas? Então veja, todas. a, a maioria no Nordeste, das pesquisas hein? na minha opinião não. são viciadas. Que, não, 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 você tá então, falando uma razão, coisa que não tem argumento técnico. as pesquisas deveriam ser. Quando você é, diz que é viciada, tem né? que apontar algo qual exato, é matemática, Mas que é viciada. Calma, Não tem, Não tem argumento. uma
6: pergunta?
2: Deixa eu girar com o Neto. Primeiro, eu vou girar com isso. o neto. Então, primeiro. Deixa ela fazer que às vezes sai é do contexto. Um então vai.
7: Não, eu queria perguntar pro professor qual a última pesquisa na última eleição, fora municipal, lógico, a nível de Brasil, que acertou o resultado.
4: Na última eleição? Ih, demorou, demorou,
7: demorou, demorou. Passa para eleição.
4: O Haddad deveria ser presidente hoje do Brasil. É, 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 por conta é, de
0: algumas pesquisas. Então, olha é a diferença. No... Beleza, no... pessoal. No obrigado. É. Vamos
5: obrigado. Lá, gente, agora, agora. agora eu vou falar. É, conversa fiada, esse negócio de: olha, o cara vai votar, o voto não muda. Eu, eu mesmo sou assim, chega na última semana, mudo o meu voto na urna. Muitas Nossa. vezes. É eu não digo para majoritária, né? mas digo para proporcional. O voto depende da situação, do momento, das coisas que aparecem durante a campanha e tem muita coisa pra aparecer do seu candidato durante a campanha, professor. E isso influencia já apareceu na apareceu tudo. Não, não apareceu tudo, não. Ué. A gente sabe que é. tem mais. É Se cava mais um pouquinho, não é chega suficiente. mais longe. Agora, o que eu queria dizer sobre o resultado eleitoral, isso não define nada. Eu, o, um, um dos meus seguidores no Instagram, Paulo, na minha conta lá no Luiz Neto Maringá, diz o seguinte, eu nunca fui consultado por uma pesquisa. Você já foi consultado? Alguém aqui dessa bancada já foi, já foi consultado alguma vez por alguma pesquisa de eleitoral só professor sim o senhor sem o senhor porque o senhor é parte, favorecida nesse, eu senhor é parte favorecida nesse debate o senhor é parte favorecida nesse debate não mas eu já falei mas eu já desfalei então ninguém 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 então o seguinte <risos> com sinceridade não a gente tem que brincar <risos> a gente tem que brincar não, vai, 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 porque isso aqui é sério não dá para levar a sério a forma que o senhor a forma que defende não dá para levar a sério a forma que o senhor defende um candidato que foi preso não dá para levar a sério a forma que o senhor defende coisas indefensáveis desse país o que não estamos dá pra levar a sério pesquisa. é a forma que o ah, senhor faz ah, pra defender ah, um lado ah, político que o favorece ah, na, 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 tua, na tua ideologia, então isso de... é o que o Brasil não precisa, com Festiço todo o respeito eleitoral. eu respeito a todos ah, aqui eu peço respeito ah, também, também.
2: Oh, gente, eu tenho tudo a ver com isso porque eu sou um cidadão, mas como a minha, minha função aqui nessa bancada em tese não tem nada a ver com isso mas se ninguém acreditasse nessas pesquisas, o presidente Bolsonaro não tava nessa saga, Frenética saga corrida. Saga, <risos> Frenética, não, professor calma menos também. Nessa saga pelo Nordeste, pra angariar votos. Não, ele tá inaugurando tá, obra, tá
4: mais... gente, pelo amor exatamente. de Deus, gente. Isso... pelo governo. Lula. Gente,
7: é a transposição não, do Junção Francisco, não, não, ninguém, aquele povo corrido. Peraí, 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 gente. Professor, Peraí, deixa
2: eu terminar. Inaugura a obra, descer com o avião, pega o carro, vai até a obra, inaugura a obra, volta pro avião e vem
0: embora. Exatamente, é o que ele fez. Não, não foi, não. Ele foi, andar aeroporto... Aquele Aquele aeroporto... foi andar de cavalo, quem? Ah, gente. Ué, mas não ele não foi. pode, tá próximo é... ao povo.
4: Prometeu andar e de jeque... Tá a... A presidente Dilma, reggae, andou de helicóptero por é? cima do contorno norte de Maringá, no e aí? Não,
0: não tô...
7: Ninguém vai responder minha gente, pergunta. Gente, mas não é a
2: questão, não é isso que eu falei. Eu só disse que ele está fazendo isso. Provavelmente, ele acompanha essas pesquisas, essa pesquisa é de, um, de, um, de, uma, de uma agência de investimentos muito séria, que é a Genial. Muito séria mesmo. Então, você tem que levar em consideração esse tipo de coisa. É uma pesquisa registrada. Se ela é registrada, ela tem metodologia, porque tudo isso é apresentado lá... No, no Tribunal tá Eleitoral. Sim, agora é, é só Paulo, isso. Saber, Paulo qual ninguém, delas ninguém
0: é assim, eu não trago sentou.
2: pesquisa quando é feita no Butantan, trago, por exemplo, é ilegal. É do Não trago a agora. Uma pesquisa que agora, não é estrada. Isso refutar isso tá
0: refutar de crime eleitoral.
2: Refutar os acho, números sem argumento técnico hum, é uma coisa. agora Agora desacreditada pesquisa. Como opinião, eu, no meu
0: beleza. O argumento, na minha opinião é o seguinte. Há vício nessa pesquisa justamente por, por isso que eu trouxe, por causa do sócio fundador que foi estratégia inclusive da campanha eleitoral do PT, a, a não tem pesqu... como acreditar. A eu pesquisa, sei, é vício eu queria na falar pesquisa. sobre uma questão. Eu quero
7: saber eu, eu qual sobre... pesquisa. Só deixa eu só
0: concluir. Vai... Por exemplo, o, o professor disse que é, mas ele está terminando uma obra que quem começou foi outro. Olha, se não, em 13 anos não conseguiu terminar uma obra... Ainda bem que um presidente da República... Indiferente de quem seja... Podia até ser o Haddad, segundo as pesquisas de 2018, né? É Poderia até terminando essa obra. Que bom... É, faz parte dos compromissos e responsabilidade dele. Que é uma coisa que os governos anteriores... Iniciaram e não terminaram as obras... Aí tem que pegar a responsabilidade Pode mostrar que também governo. não tem
4: projeto. Inclusive falavam Pode tanto do Nordeste... Que trazer não tem a água com
0: a transposição São Francisco. Quem terminou essa obra foi o Bolsonaro no começo do mandato dele então veja se isso não é um, algo de se comemorar ir até lá o Nordeste fazer o um, uh, 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 discurso trazer as pessoas dizendo oh, agora tem água no Nordeste não precisa mais pegar o lobby de caminhão pipa pra ficar trocando de, com, com voto e ter um, um, uma campanha eleitoreira completamente baixa Vamos lá, por aqui. conta de água ah, pelo amor de Deus, então é isso aí, o que que é? Agnaldo
3: um... 30 segundinhos, só pra mim eu preciso trocar aqui. Já falei aqui e volto a repetir também, se as pesquisas fossem favoráveis ao Bolsonaro, nós Estaríamos questionando a técnica e também a confiabilidade dessas empresas? Outro, alguns aqui questionariam
5: alguns aqui questionariam, porque a opinião é o caso, a opinião, mas não, não, falaria eu, não tô, eu não vou que fazer, não que, não não fazer não esse que comentário com que o Kim está fazendo pesquisa, não vou fazer, professor o comentário que o, o Kim está fazendo porque eu acho que a gente não pode acusar sem ter alguma prova Por mas isso o fato que eu falo é, têm fato provas. é o fato, não, não estou acusando só não me inclua no meio sua opinião, Você mas não me inclua no meio eu não questiono, eu questiono a realidade da eleição, pesquisa não é realidade eleitoral. Tá bom, pesquisa não é densidade eleitoral. É, é só isso. É só isso. Se, é o, se o seu candidato estivesse vai... embaixo, o senhor ia Neto, dizer que a pesquisa era mentirosa. Pesquisa. Por favor. O senhor ia, porque Vamos é lá. isso que, que o lado Ó, do senhor
2: faz. A gente só vai saber disso lá na urna, só em outubro. Se essas pesquisas eram verdadeiras ou não.
4: Isso é o um fato. É bom já ir se 7 horas e
2: 53 minutos? 7h53, 1 um minuto. 7h53. Um minuto para cada agora, ó, oh, o vice-presidente da República, general Milton Mourão, diz que as Forças Armadas vão respeitar o resultado das eleições. Segundo ele, o comando militar aceitará qualquer resultado do pleito. Abro aspas aqui para o vice-presidente Hamilton Mourão. Desde a redemocratização, as Forças Armadas não fizeram nenhum tipo de intervenção ou papel em relação a pessoas que foram eleitas ao longo desse período. Cumpriram as suas tarefas com quem quer que fossem os presidentes eleitos. Isso não pode ser colocado em dúvida em nenhum momento, fecho aspas aqui, para o vice-presidente Hamilton Mourão, vou abrir aspas novamente para ele. Vejo nossas forças armadas totalmente voltadas para sua atividade profissional. Agnaldo, trouxe isso por conta da pesquisa que dá o Lula em primeiro e aquele disse que me disse que que é, o poderia haver uma intervenção militar caso é, o presidente Bolsonaro não vença. O Hamilton Mourão tá colocando o pé na porta aqui, dizendo, ó, oh, ninguém vai ter nada disso, não.
3: É, as Forças Armadas, os comandantes já disseram isso, né, que não se metem nisso e pronto, acabou, apesar de uns trouxas ainda continuar pedindo intervenção militar com o um governo civil, é de uma imbecilidade é, tremenda isso. Eu gostaria de ter visto mais o vice-presidente como presidente é, nada contra o Bolsonaro mas eu tenho um apreço muito grande pelo Hamilton Mourão, eu acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado é, no, no governo é, é, o senhor lúcido né, para frente é, fala o, 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 o essencial e o que interessa ele poderia ter sido, agora você vê nessa confusão toda que o ex-presidente já. O presidente Bolsonaro já não é mais amigo do, do seu vice, né? Então, isso já tivemos provas de que o governo não está bem entre os seus pares.
2: Fernando Tupan, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele tem garrafa para garantir esse tipo de fala aí?
6: Nós vamos saber isso logo, Paulo Caetano isso pra mim parece coisa de futebol, o técnico tá prestigiado, tá prestigiado quando você vê o técnico já tá fritado já não manda mais nada e está fora do clube numa democracia a gente não tinha que estar tá discutindo de maneira nenhuma se o exército ia intervir ou não isso sim, mas quando começa esse falatório assim eu sempre tenho um pé atrás,
0: Paulo Caetano Vai lá, Kim Rafael... Bom, eu acredito que é muita fake news, né? Que a oposição vem trazendo, dizendo que vai ter intervenção, que ninguém vai aceitar as eleições, se o Lula ganhar, ninguém vai aceitar. Ah, se o Moro ganhar, é muita pretensão, muito discursinho, querendo criar rótulo, como a esquerda sempre faz. Criar rótulo e mais rótulo justamente para tentar é, é, inaugurar um discurso novo, porque tá tudo batido já esses discursos, né? Genocida, isso aqui já, não, já deu já. Então, eles têm que renovar os seus discursos de, é, da campanha política. Então, essas fake news que a própria esquerda reproduz isso aí é descabida, inclusive o TSE poderia inclusive, investigar esse tipo de situação porque veja, o vice presidente né, Mourão é sensato quando ele fala que as forças armadas não vai ser usada para bar barbúdia nem tipo de situação é claro que vai preservar as eleições e o resultado seja qual for o resultado então parem com isso, essas fake news aí da esquerda, ignorem só ignorem, não compartilhem, ignorem é... Pomelo Bussolini.
7: Paulo, sobre a pergunta que eu fiz da pesquisa só antes de falar sobre isso o pessoal falando aqui, ah, que a última pesquisa, na última semana lá de 2018, algumas deram lá que o Bolsonaro ia ser eleito então é nesse ponto que eu queria chegar, eles soltam soltam essas pesquisas né estranhas, e daí na última semana um ou outro solta ali o resultado certo, depois de ter influenciado aí muitos votos, mas enfim, é, sobre essa questão aí da, do uso das Forças Armadas, eu acho que o trabalho das Forças Armadas também é proteger né, os brasileiros aí de ataques. Eu acho que, nesse caso, é meio cedo para dizer isso, né? Porque se a gente sofre aí um, uma fraude, um ataque à democracia de hackers, enfim, não sei, aí quer dizer que nossas Forças Armadas não farão nada por nós. Eu acho que tudo esse, esse, esse assunto... É, se vai intervir ou não, é meio desnecessário e muito precipitado. Eu acho que esse tipo de debate deveria estar tá sendo feito só depois mesmo do resultado, né? Se tudo transcorrer bem, é claro que não, é, não há necessidade das Forças Armadas ou Judiciário, ou enfim, intervir.
2: Luiz Neto. Eu acho que
5: as Forças Armadas elas têm um papel bem definido, né? E não está envolvido nas eleições do país. É, a gente entende que, claro, o, o, a onda militarista trouxe aí muita gente para a política, a gente tem que valorizar, mas acho que as Forças Armadas não devem intervir em nenhum tipo de situação que envolva as questões eleitoreiras. Agora, em relação a tudo que foi falado. Eu, só, eu sempre questiono, e o que me deixa indignado, Paulo, é o lado, a tendenciosidade do lado. A gente tem que ser transparente com a realidade do país e, acima de tudo, transparente com as pessoas que nos acompanham. Por que, que eu faço um contraponto tão intenso? Porque a gente influencia quem nos acompanha e, acima de tudo, uma, uma, uma fala que mal colocada coloca em xeque várias pessoas e várias questões que a gente enfrenta todos os dias.
7: Vamos lá, Só para complementar, eu falei sobre o papel das forças armadas porque elas foram convidadas, né, inclusive acompanhar o processo eleitoral. Então eu creio que até por isso que isso está no debate público, né? Se elas vão acompanhar o processo eleitoral, acho que por isso que é perguntado se ela vai intervir ou não, de alguma forma se posicionar, enfim. Então é papel dela também participar desse processo, né?
2: Professor, um minuto para a gente encerrar. O senhor tem o teu tempo aí garantido, vai?
4: Obrigado, Paulo. No mês passado, o comandante da aeronáutica disse que a força né, respeitará qualquer presidente eleito, o que terminou irritando o Jair Bolsonaro. Isso é fato. Né? A história leva a uma coerência do Mourão. Em 2018, né, o candidato a vice-presidente, né, que era o general da reserva Amito Mourão, afirmou que que uma eventual vitória do PT na corrida ao Palácio do Planalto não seria motivo para um golpe militar no país e que a coligação dele não vai se insurgir contra uma derrota no pleito. Então, disse isso agora em 2022. Absoluta coerência. Mas, nessa mesma data, Bolsonaro afirmou na entrevista que não iria aceitar qualquer resultado das eleições presidenciais que não fosse sua vitória. E não quis opinar sobre a hipótese de intervenção das Forças Armadas Brasileiras. Então veja morou mantém, ele falou isso? mantém está aqui escrito, ele não vai
7: aceitar o resultado que não for a vitória está aqui dele na Helter não, não isso aí está falava ah, ah, na boca não 2018. 2018. Ah, 2018. 2018. 2018.
4: Ah, 2018 2018 estamos falando presta atenção na fala não, 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 não interessa ele contexto. nunca ele falou isso. isso.
0: Mas tem Paulo, que então colocar os ouvintes sintonizar é que ele só sobre não. a data ele falou quem ele falou a data ele falou a data ele
2: falou antes a data eu estou prestando atenção aqui nele você quer não colocar atenção ele colocou a data fala de 2018
4: Gente. O Morão é coerente na sua postura e concordante com o que está falando o Aguinaldo. No entanto, o Bolsonaro também é coerente com sua postura. E aí, em setembro do ano passado, nós vimos todas essas ameaças à democracia. Então, todo o jogo político de fake news, quem, são dados por esse time do Bolsonaro. E uma coisa imp importante... Hoje, hoje a discussão da estabilidade política vai ser garantida pelo Supremo e pelo Tribunal Eleitoral. Então, nós temos uma garantia de uma eleição limpa. Assim como as pesquisas são corretas, porque elas são registradas, não há mais pesquisa de bastidores. Isso constitui crime. Então, o país caminha uma normalidade pese, pese a pressão permanente do Presidente da República contra a democracia.
2: 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e
3: 2. Tchau, Ken Rafael.
0: Tchau, até mais.
3: Tchau, Gnaldo Vieira. O seu xará, o Paulo do, da Rede de Postos, ele lembra que a gente não toca no assunto quando a gasolina baixa. Segundo ele, a gasolina está 25 cent... centavos mais barata e o etanol 50 centavos mais
4: barato. Até dá, dá para se né?
3: comemorar, né? A gente tem Eu que Comemora? Quer comemorar?
2: Vamos encher o tanque lá.
4: É,
5: vai, vai beber a
4: gasolina. Agora. É.
2: <risos> tchau, tchau, tchau,
5: neto. É. Tchau. Tchau. E é o seguinte, né? Vamos, vamos esperar mais um pouquinho para comemorar, né? Que às vezes a gente fica alegre e já tem uma notícia muito de novo. E é complicado, né? Falou, mas desfalou.
2: Falou, mas desfalou. Tchau, tchau Pamela. Tchau, Paulo. Até amanhã. Tchau, professor.
4: É, viva cada dia como se fosse o último. Então celebre hoje, não deixe pra amanhã. Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Eu quero lembrar aí
6: ao professor que se pesquisa fosse certa, o Requião e o Beto Richard seriam senadores hoje. Lembram disso? 2018, Paulo Caetano.
4: Esquiça desse 70% é furada, viu, Tupã?
2: Vocês não vão brigar agora, 8 e 3. O que vem por aí, Alexandre Mota?
4: Paulo Caetano vem In excess
1: Aguinaldo Gosta, que inclusive vai tocar na festa do meu querido DJ. Ah? Aguinaldo? Qual que é a música? Já viu, Aguinaldo, mixando? Qual, qual a canção? É, disappear. Você lembra da música? Lembro. Lembro.
3: Essa a gente tocava no matinee da Kalahari, mas ah. vai tocar lá no
4: Revival, Remember. Matinee
2: da Kalahari. 9 de
4: abril, acertei. Né? Kalahari, que saudade. Comprei um CD, não um CD, um long play. Viu? Um Viu? Um disco grande, né? Bulachão. É, ainda assinado, Kalahari. Caraca.
2: Ah, a música que toca no deserto,
4: né? É O... Acho
3: que é claro, mas era um vinil daquela Calahari. Sim, um vinil daquela Harley. Nossa, isso é mais seguindo. antigo do que eu, hein? Traz aí pra gente. Deserto de é Ah, que
2: traz nada. Meia pra vocês? 62. 62 o quê, professor? 62? 62. 62 nem existia aquela Harley, professor? Não, ele disse mais velho que eu, eu, disse Ah, entendi dois, né? peruque,
7: ah, peruque, ah, entendi não. Não, você é, você liga, é, liga,
2: não. é que o Aguinaldo nasceu em 62 O senhor tá certo Não,
4: claro, ele é uma criança
2: <risos> Tchau Tchau pra vocês, ó, estamos encerrando essa edição do Pan News Você não pode perder logo mais às 18 Tem Pan News 18 Você pode acompanhar também Pela Jovem Pan Maringá Nossas plataformas e Rede de TV Paraná E todas as manhãs Às 7 da manhã Estamos aqui para levar para você informação e opinião. É isso aí. Essa aqui é a. você já sabe, né? Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, Rádio Queirou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.